0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。听众朋友们，大家好，我是小杨医生啊，欢迎你们又点进了一期新的海外行医的专题啊。不知道大家听到风湿科医生，第一印象里脑子里都浮现出是一个什么样的？呃，一个景象啊、嗯！我听到风湿科医生，我的这个第一感受就是神神叨叨的，然后就是非常的玄幻。然后呢，因为我做住院医的时候，那个风湿科医生都非常好，然后都是属于长得都差不多一个样，就是中年，然后留着长胡子，然后说话慢条斯理的，然后做事情都是有条不紊啊、嗯，而且会经常的喜欢带教。我脑子里对风湿科医生就是是这样的概念。啊、嗯，那我今天请到的这位嘉宾呢，跟那个刚才我说这个形象是完全不一样的。如果你在真实的生活中遇到他的话，你甚至觉得，诶，他怎么长这么年轻？可能都觉得他，呃，不太像是一个仙风道骨的那种医生。啊、呃，他跟我一样，在这个在过去的几年里呢，来到美国进行了自己的医学训练，然后一步一步的从呃内科的住院医毕业，然后又去了这个美国的国立卫生院啊。呃 National Interest Institute of Health 啊、um, ，做了自己的 fellowship 专科培训，那、啊、做的就是风湿科。今天我把呃这位嘉宾请来，他的名字叫做呃罗医生。呃，我今天把罗医生请来的主要原因是因为，首先我觉得做风湿科就非常的有意思，因为我周围很少碰见有人去做风湿科，那。风湿科做风湿科到底什么体验？到底是为什么去做风湿科？他看病人有什么特别的地方？我特别想了解。我想我的观听众朋友们也非常想知道。还有一个原因呢，就是因为罗医生选择了一条，可以说在我心里啊，美国医生中比较少人走的象牙塔上的一条路，就是成为一个 physician scientist。那我当初来美国的主要原因，是因为我极其讨厌做科研。极其讨厌处理数据等等之类，我过来就想当一个临床医生。那么我来到这里了。那罗医生可能就是当初没有这么反感，但是他选择了一条道路，相当于是啊、呃，几乎就是镜像的，呃，像在国内一样，啊，他选择了当一名 physician scientist， 也就是说，他不光临床看病人，还要兼顾科研去发文章，甚至呢，他科研的压力。呃，和指标每年都是有一定那的这个这个压力在那里的，所以今天请到罗医生呢，我想借着我跟他聊天的经历，跟大家分享一下，在美国这样一群人他是怎么样生活，他是怎么样一步一步的 advance 自己的 career 的，然后呢，他的生活质量以及他生活中碰到的这个好玩的事和烦恼又是怎么样的。那么首先，我们有请罗医生给大家做一下自我介绍。嗯、哦，大家好。
1: 呃， uh, 我叫罗一鸣，然后我是在国内北京大学医学部读的医学院，然后本科毕业以后来的美国纽约做内科住院医，然后现在呢在 N I H 就是 National Institute of Health 做风湿科 rheumatology 的 fellowship， 我我的项目是三年制的 fellowship， 我现在已经是最后一年，正在找工作。那么，呃，我比较幸运的呢，是申到了一个 foundational foundation grant， 就是一个小的科研基金。那么，比较有可能能在呃找到一个比较大学医院一个比较偏科研的岗位。呃，那么，呃，对于我自己的职业而言呢，我觉得，呃，我一路走来，从可能对美国一无所知，到呃接触到了很多呃新鲜的事情。很多呃，就是跟以前想法不一样的事情，然后逐步的探索，逐步的发展，然后有了越来越多的想法，想和大家分享一下。那么另外呢，我自己到这一步，我感觉还依然也处在一个探索的阶段。我觉得呃，将来呃，各种的呃。就是将来我我做的事情是否是我真正想做的，我是否会改变主意，我持一个开放的态度
0: 。那罗医生，你当初学医是你自己选择学医，是从小就想当一个医生，还是这个高考的时候临时这个家里面给你施加压力学医的呢？你是属于哪类人
1: ？嗨，咱高中的时候啥也啥也不懂嘛，然后呃呃就是就是。就是就就相当于是学好数理化，然后那个家长嘛，我我我我我我爸妈撺掇是想让我学金融，哎，这个这个这个好，跟钱打交道。然后我呢比较喜欢自然科学，然后我觉得那个我想我想学我想学生物，然后那个我爹娘说那个那你那个你要真的想想学自然科学，你就有学医吧，然后那个当医生，你想跟生跟生物学的还还有点。差不多的地方，然后呃，然后我就就就就就被忽悠就学医了。但是，在<笑>进入医学院以来呢，我觉得特别是现在当医生以来，我觉得我选对了。我觉得我特别的幸运，因为我真的很喜欢看病人，很喜欢和病人打交道，并帮助他们呃解决就是解决一些重要的问题。所以我我觉得就是我觉得我是很幸运的，选择了一个喜欢的职业。
0: 我我同意，我跟你一样，我也是这个高考的时候才开始真正想下一步怎么样，然后被这个我的某一位家长啊威逼利诱啊，用这个不好听的话就是被你妈逼的啊，然后这个最后最<笑>后选择了医学，但是阴差阳错还是蛮喜欢的啊。那我接着问你啊，为什么在国内，在您是北大医学部毕业的，那是就是国内最顶级的医学学府了。嗯，在北京，你可以在最好的医院里找到工作或者继续深造。为什么选择来美国呢？啊
1: 、哦，我觉得这个就是一个呃性性格的问题，因为呃，我家里呃也是做医生的，然后我觉得就是就是我我爸妈就是不是我爸妈，我妈她怎么一路怎么过来的，可能我都看在眼里。然后我觉得在美国内可能待在一家医院，可能四十年来就熬熬年资就这样了，有点就是。无聊，然后我想呢，就是出去走一走，看一看不同的世界，然后有一种可能走自己的路，发展自己的职业，然后这种这样一种类似于有点浪漫主义情节的这样一种这样一种探索的这种这种感觉，然后我就想就是想出来看看
0: 。当初考虑过其他国家吗？德国呀、啊、欧洲啊之类的
1: ？啊、呃，怎么说呢？呃，美国的这个医疗系统，据我所知是比较呃比较开放的，它就是每年这个外国医生就是这个比例相对较高，而且我在可能初期的时候，可能认识的一些就是师兄师姐啊，认识的一些人啊，他们之中大多谈论的也是来美国行医，所以就是我主要选择了就是这样一条这样一条路。
0: 呃，来美国之后，你跟我一样都是呃去了内科的 residency， 就是规培。呃，之后呢，你因为像我一样，你可以毕业之后直接工作，然后你选择继续深造。你当时什么考虑？为什么选择继续深造，成为风湿科医生呢？呃
1: ，这样的，我大概是住院医第一年末尾的时候决定要做风湿科。那么当时呢，我真的是所有的科室都考虑过，我在。而且就是我几乎每个科室我都看到了他比较有意思、比较好的一面，但是同时也不可避免的有一些缺点和坏处的一面。那么最终选了风湿科呢，有两个原因，呃，一个呢是他的病种，当然就是他的一些比较罕见病比较有意思，而且就是全身多器官的受累，对大内科的呃要求比较多，然后然后比较复杂，我我比较喜欢这些，我比较喜欢看这些病。呃，另外一方面呢，就是风湿科的 lifestyle 是比较好，呃，就是很多呃，就是一些内科的科室，他可能就是有一些病比较急，然后可能有时候要值夜班，然后有的病人，然后就是对啊，就是就是风湿科的话，就是这这方面的就是基本是就是基本没有夜班，然后就是就是每天晚上能睡得安稳些。
0: 所以说，这个主要主要是一个是 lifestyle， 一个是这个呃自己对这个病种的这个考虑，然后选择了风湿科，是吧
1: ？嗯，是的。嗯
0: ，那我那我非常能理解为什么你不选择这个心脏内科了哈、啊？心脏内科，心脏<笑>内科这个夜班值的有点也<笑>夺夺夺命罗连环铐的那种，嗯，可能之后会好一点吧。我我听他们 fellowship 的时候，心脏内科还是挺 challenging 的，嗯。嗯，你当初选择做 fellowship 应该有很多选项，你可以去。我不知道你们当时医院的本院可不可以做风湿风湿科？你为什么选择？就有那么多选择，为什么选择去这个 National Institute of Health 这个国立卫生院去做这个 fellowship？ 因为这就好像是国内的中中国医科不是中科院医学分院什么之类的，在那儿去做一个专培。嗯。听起来就是一听这个名字就感觉是你要投身于整个科学的事业了。你能跟我说一下当时你是怎么考虑的吗
1: ？哎，一次确实是个特别奇葩的地方。那么我为什么来这儿呢？因为它是我的第三志愿，然后第一志愿和第二志愿都没有要我，所以我就来
0: 这儿……哈哈哈哈哈。对对对，但是你你最起码还是排的了，对吧？你他没有说是你也说，也不是说啊，我他这个太无,无语了，我都不想排的。你排你当时排他的理由是什么？就是为什么还是会考虑到他
1: ？嗯，因为我做风湿科的话，喜欢见复杂的、疑难的这种全身，啊、呃，就是很很奇怪的这些病。那么这些病呢，大部分是要在就是大学，可能大学的医院，可能那些就是就是机会能见到的机会多一些。那么要进大学的医院呢，当时当时我也没有什么概念对职业发展什么的，但是我就是。就是感觉上你要那个就是就是做一些科研啊，有一点就是好好看的简历啊，然后就是就是就是这些东西可能，然后我觉得呃来 N I H， 然后呃就是有一些比较，一个一方面是 N I H 确实它有就是呃比较呃有有有机会见到很有意思的病例呃，然后很罕见的病种，那么另一方面呢是他呃有。呃，科研的技让我学习一些科研的技能。我想的是，也许将来呃去大学医院能啊、呃、更有利一些
0: 。嗯，所以说当初来的时候，你最后的目标还是呃以后当一个去大学医院做这个临床医生是吧？然后兼顾着科研，是这样吗？
1: 嗯，当时我对大学医院里面各种医生的职业路线没有啥概念，所以我当时脑子想的是大学医院，但是具体你说这路咋走，将来做什么，在我就是做 fellowship 那会儿，就刚进 fellowship 那个时候还没有太多的概念。然后现在找工作了，那么你要你要跟雇主谈，然后你你听那个那个就是各种各样的主任的一些一些说一些交流一些体会。那么才知道这里面还是挺有学问的
0: 。你能给我们介绍一下，这种在 NIH 做 fellowship 的人，就是相当于跟你同期的 co fellow， 还有就是以前在这里毕业的医生，跟其他其他的那种那呃风湿科训练出来医生最大的区别在哪里
1: ？我觉得嘛，呃，其实其实也也没有那么大的区别。NIH 的毕业生有接着做科研的。要么是留在 N I H， 要么是去其他大学医院，也有就是呃就自己开业的，或者加入别人的诊所、社区职业的。我觉得绝大多数的呃，美国的就是培训项目、专培项目的毕业生都是这样，会有一部分选择科研，科研道路会有一部分选择呃，就是。以临床为主的，或者是社区职业的道路，然后只不过可能 NIH 这个选科研道路的这个比例稍微大那么一点点，但我没觉得有非常质的差别
0: 。那这个 NIH 的话，它有自己的医院吗？你在临床上具体 ，sorry， 你去做 fellowship 的时候，具体在哪里看病人呢
1: ？呃， NIH 有自己的医院，是完全就是名义上完完全全是打着研究的旗号，但是我们、嗯、呃刚好有一个。呃，打着研究旗号的教学门诊，基本上是给周围社区的非法移民免费看病
0: 。呃，所以，所以还是有这个，就是跟这个当地 community 的这个病人直接来看的
1: 。是的，我们有不同的，我们有不同的门诊。然后，对啊，就是包括有的门诊其实和其他就是医院教学门诊是差不多，其他项目的教学门诊是差不多的。您觉得
0: 从您的角度来看，美国大概有多少的百分之？比如说，整个美国是一0个人的话，大概有,有多少个人是做科研的？这个百分比大概是多
1: 少？呃，这个我我完完全全是一个主观的感受，就是呃，美国大概绝大多数的医生是呃在社区医院呃，就是完完全全的不做一点科研。那么，即使在大学医院中，绝大多数的医生也是以临床工作为主。他可能参与一些科研项目，或者是带着 fellow 或者住院医做一些小的课题，但是依然他就是绝大多数的时间是是看病人，他的职责。那么有很小很小一部分比例，我可能可能很难可能查到的，可能是大概百分之五或者是多少，然后呃是会选择一个呃以科研为主的一个一个工作。那么呃以前我来美国觉得好像。呃，就是就是职业选择，主要是大学医院还是社区职业，然后觉得这俩区别挺大的。但是现在呢，我觉得区别更大的可能不仅仅，可能不完全是你的职业地点，这个医院是不是大学医院，而是说你的呃工作中你是否你是做 physician scientist 的，还是。不是 physician scientist， 也就是说，大学医院中那些以临床看病为主的医生和那种社区可能开业的什么社区医院中的医生，感觉并没有从工作内容和职责本身来讲，并没有特别大的差别。但是 physician scientist 却是一条完完全全不一样的路
0: 。所以说，从您的这个这个体会来看的话，纯做科研或者做很多科研的这个医生，按比例来讲是占少数或者极少数的，是吧？
1: 啊，是非常小的比例
0: 。那你觉得跟国内比呢？因为国内的话，现在就是要入职要什么博士毕业，呃，医学就是医学院毕业都要发文章什么之类的。国内的话，是不是显著的会比这边要求做科研的比例要高呢？呃
1: 、啊，是这样的，就是。我我一开始觉得好像呃美国大学医院可能跟国内的大学医院挺像的啊，大家都都做科研，都非常卷，对吧？然后但是仔细了解一下，发现这个系统非常的不一样。美国呢就是有一点点极端，呃有一点点全或无，就是要么呢你就以看病人为主，呃就科研，要么意思意思或者不怎么做，然后要么呢你就是。百分之七十五、百分之八十的时间做科研，百分之二十、百分之二十五的时间看病人。那么这个系统它怎么设计出来的呢？主要是靠科研基金，就是 grant 各种经费。那么呃，就是医生如果你要他的呃看病人是可以产生呃 salary 产生收入。那么如果你不看病人，比如说你百分之二十时间做科研，那么你给医院产生的是非常非常小的一点收入是。完完全全不足以 cover 自己的 salary 的，那么科研，那么剩下的百分之八十的这个时间就是由科研经费去撒去 cover， 也就是说他需要去不断的申请科研经费来呃 cover 自己的这这部分工资。那么另一方面呢，就是绝很很就是很遗憾的一件，我觉得很遗憾的一件事情就是绝大多数的呃科研经费。包括比较重要的一些 NIH 的这些 funding 条款里要求的是至少百分之七十五的时间做科研，也有说这个系统设计的就是说小而精的一个培养，就是说把这部分人培养成一个就是就是不像中国什么大锅饭似的，可能就是大炼钢铁，每个人都做点，就这边这边是对啊，这边就是要么你就不怎么做，你要做的话，也就是小而精的拿非常非常多的时间就。去做这个科研，非常非常少的时间看病人，就全身心的投入到这个工作中。那么大概是这样一个很不一样的系统
0: 。您觉得这样系统这个优势和劣势在在哪里呢
1: ？嗨，我觉得呃怎么说呢？因为国内我也待的时间就是也没有特很多东西都是都是听别人说，我也没有特别的亲身去体会，所以我我很难去比较。我觉得美国呃这么做有道理，然后。但是，呃，从从个人的角度来讲的话呢，那肯定就是肯定适合一些人呗，肯定一些人很很喜欢、很享受这个这个科学研究的过程，很想将来呃成为一个呃这个这个领域的一个就是领军人物或者一个佼佼者。我觉得，我觉得就是就是是挺好的。呃，但是从我个人来讲的话呢，就是我是很喜欢看病人的，所以说我就很不确定，我真的想这样做，还是说将来就将来就会啊，将来会会改变主意。
0: 我我在这里跟大家确认一下啊，就是为大家确认一下，您说的那个申请的那个 grant 什么，其实就是国内的申请那什么国自然资金的，相当于就是类似的那种，是吧
1: ？是的，我觉得 NIH 的 grant 跟中国的国自然基金基本上是一回事嗯。
0: 那他会涉及到那种呃论资排辈，或者是看你出身门第，或者是看哪个大佬站台之类的这种这种比较软的这种
1: 东西吗？嗯，啊是这样的，呃、啊，他的 grant 每个阶段有专门的 grant， 比如说你新毕业生，他有专门针对新毕业生设计的 grant， 他有就是可能 early career investigator。mid-career investigator 和最后的大佬，每个阶段都有每个阶段的 grant， 这样就不至于说，比如说我我刚毕业，你要想申一个 grant， 然后那边一个一个大佬要申这个 grant， 那你那个毕业生那肯定就是连汤都喝不着，对吧？所以他有专门对各个职业阶段设计了不同的 grant 来保证这样一个低年资医生的低年资科研医生的一个成长。那么这个 grant 本身是比较。竞争比较激烈的，然后呃，就是其实很多人就是就是真的是全身心的、满腔热血的投入这个工作，但是可能一年一年下来都没有成功的，其实其实是大有人在，是很是是挺高危的一个，挺就是就是挺成功率是个挺低的一个事情。那么我个人对医学研究的一些体会呢，是觉得呃，医学研究对。资源的要求很高，就是就是它不像可能可能研究数学，可能你有有台电脑就就能就能就能研究。然后我也我也以前没有电脑的时候也也能研究，以前没有电脑的时候。然后但是医学的话，它需要可能病例资源啊，或者你要做实验需要实验室啊，需要测个什么东西啊，或者是就是数据啊什么，就是所以说就是比较重要的是你有一个能量比较大的大佬，然后。你的你的导师那个能量比较大，然后你的老师想帮你要帮帮你各帮你那个想办法，然后你自己呢能量也比较大，然后那个比较到处拉关系去有合作者，这样你的你的合作者越多，可能你的呃研究中可能就会涉及到更多的不同的不同的东西，就可能让你这个研究更强一些。
0: 嗯，就是说还是有这个人的这个因素在里面，就是还是要 social 啊，或者是把大佬拉进来什么之类的，就这方面看来是我们人类的这个共性哈，就是没法避免是这样
1: 的。啊、嗯，是的，而且就是而且我想说的是，我这个就是 career development grant， 它那个就是它那个评分标准中就看了，觉得你的 training institution、你的 training environment、你的 mentor。你的 support， 然后即使我能拿到这个 grant， 我觉得真的是很很大一部分原因是因为我的 NIH， 然后我的老板帮我就是帮了我很多，我觉得这方面对我来讲是比较比较幸运的。我觉得我要对啊，我觉得如果是在就是不一样的地方，可能就会有不一样的结果
0: 。那比如说，如果我跟你同期申请一个 grant 的话，我应该就是呃没有悬念的就落选了。那如果假设啊，假设我跟你申请了一个 grant， 你申请到了，我没有申请到，那失败的这个人他接下来出路怎么样呢？因为他没有 grant 了，他做不了 physician scientist 了，对吧？
1: 嗯，这个出路很就是是是这样子的，呃， physician scientist 的呃，他是一个呃很少数人的选择，然后其实有。有两种人，呃，一种呢就是我我干着干着我不想干了，我不想百分之七十五时间做科研，我觉得没就是我就不是我我我想要的生活，不是我我想，而且压力很大，可能科研很累很辛苦，我我就辞职走人不干了。那么这是这这是这样的人是有的。那么，另外呢，就是说我我非常想做这个东西，但是我这个申 grant 一年两年，可能你一年没生下来，可能主任跟你关系挺好的，说给你点支持，然后那个那个你你明年再生再试一试什么的。但是很多人可能一年两年三年很多年都没有收获，这这也是很很常见的事情。那么你就转成临床型的医生呗，你就可能大部分我。我虽然没有亲身这样的经历，但是我觉得会有很多医生就转为，要么是转为一个以临床为主的职位，要么呢你是就是去去去外面、啊、就是找其他的以临床为主的工作，大概是这样子。而且这就是说这条路是随时可以下车，随时随地可以下车，这是一个，对啊，这是一个他 flexibility 的一个地方
0: 。嗯，就是说不会赶尽杀绝，不会说这个人就没饭吃了，你永远都有退路，永远都可以。回到临床去当一个纯临床的医生是吧
1: ？是的，毕竟你有这个行医执照。呃，美国的这个医生的招 market 其实还还大部分科室还挺不错的
0: 。风湿科的怎么样
1: ？呃，风湿科是这样的，因为我家人的缘故，我只找了纽约市，所以说我个人的经历。可能代表不了，可能代表不了全国的情况。然后另外呢，是我有 H1B 签证。那么风湿科它主要以以门诊为主，所以很多很多私人诊所的工作他就支持不了 H1B， 所以就可能不同科室间可能没有什么代表性。但即使如此的话，我觉得风湿科的市场还不错，而且我也拿到了就是 Community Pr 一个 Community Practice 的 Offer。然后呃，然后呃。但是我觉得，就是现在市场不错，有有一部分原因可能跟跟 pandemic 有关，就是说好像听说刚 pandemic 的时候，好多岁数大的医生退休了，然后而且那会儿，对呀、啊、对呀、啊，然后那会儿可能也也没什么需求，病人也不敢去看病，然后现在呢，可能有疫苗了，可能就是这个医疗的需求又起来了，但是呃，因为之前一波老大夫退休了，所以比较需要新人，所以我觉得这个市场情况和他这个时期也比较有关系。
0: job market 就是相当于就业市场，其实是每年都有很多因素影响着它的。但是呢，我们还要知道，这个长期来看是利好于我们 IMG， 或者利好于任何在美国想当医生的人的，因为美国在上世纪八九十年代进入医学院，然后就就 sorry 出生，然后现在开始中流砥柱的这帮人，马上就会迎来再过几年就迎来他们的退休潮了，就是 baby boomer， 他们本身就是。医生，然后他们退休之后也会成为患者，相当于就是相当于你的患者 base 就扩大两倍，然后医生又又又缩小了很多。嗯，所以总的来看的话，我觉得当医生还是还是，虽然说每年都有说这个来美国的门关上了什么的，其实每年都能看到很多小伙伴继续过来，完全不用因为这个啊说、呃、什么工作难找啊这种，可能某一个地方某一个时间段特别 specific 的一个。contain e d 住了，就就就你讲，如果跳出来看的话，整个美国是非常的缺医生的，这点罗医生说的特别好。嗯，那我我这期还是想 focus on 这个 physician scientist 啊，就医学呃，就是医生科学家，医学科学家跟科学家之间对比的话，有什么特别的优势和劣势呢？比如说你你不是说你当初想学生物吗？比如说在一个平行宇宙里面，对吧？那个你妈就没有。推你去学医学，可能你就去北大生物系了，然后说不定你最后还是来到美国，呃，去读生物的博士啊、博士后什么之类的。然后这个时候，你即使是跟这个平行宇宙的罗大夫一样，都是做这个风湿科相关的科研的话，你你们俩之间这个相比较而言，优势和劣势都是什么呢
1: ？总体而言，呃，我觉得就是其他专业的，呃，可能做科研将来评教授和你 physician scientist， 你一。科研型的医生，呃，走这个评教授走这条路，总体而言，我觉得有非常非常大的相似处，或者说基本上是是一回事就是专业名字不一样，呃，因为呃，就是你去就是这种 physician s c i e n t i s t 一般在大学里属于 tenure track， 然后他的有非常非常类似的一个晋升。跟其他专业有非常非常类似的一个晋升和评定的标准，而且都是非常的需要，就是科研基金，然后将来就是早期的话会非常需要科研基金支付你的工资，那么后期的话你有很多很多钱了，你会雇上呃一大帮人，然后博士后啊、博士就是什么学生啊什么的辅助人员啊，然后带领一个团队去做科研攻关，那么我觉得这两个路是很相似的。那么不一样的地方呢，呃，一方面呢，就是当然研究内容不一样，你 physician 研究的很多是那个病，很多临要解决临床解决临床的问题，那么呃，就是就是一个是科研的内容可以不一样，呃，另一方面呢，就是也我个人感觉，当然不同专业肯定不一样，就是美国生物这个这个这个好像。比较就是教职是比教职和那个就是申请教职啊，然后呃就是就是申基金啊，好像是更卷一些，难度更大一些。然后这个可能这个这个是市场可能跟市场有关，就是真的是这样子的。但是美国的医生的话，因为医生中只有很少数选择做 physician scientist， 所以说呃即使呃就是就是医这个很 competitive， 总体来讲很 competitive。但是你要去和横向的去和可能生物学专业比，可能还就是也没有，就是可能也没有他们 competitive。但是你要说美国其他专业，什么计算机啊，什么数学啊，什么什么文科专业那些专业怎么样，我其实没有什么没有什么概念。呃，当然，第三点也是非常非常重要的一点，就是如果你要是其他专业，可能，呃，可能你计算机，可能你随时可以去 industry， 但是其他有的专业，可能你就是这条路走不下去，或者遇到一些不顺的地方，想要转行，可能不是那么直接，可能应该也会有有方式，但是可能不是那么直接。你说你是文科教授，你可能当个作家什么的，但是 physics a n science 这块就是说你随时可以下车你。就是随时可以说我就是就是看病人就不搞研究了，这是随时的一个走人的一个选择
0: 。请问你本科毕业几年
1: 了？啊、哦，我是一五年本科毕业
0: ，在儿六年，那就是说六年。比如说我找一个同样一个北大生物的，也本科六年，也一直在美国摸他莫帕滚打的话，你做实验现在做的有他好吗？如果你们俩比的话，嗯
1: ，没有他好呀。
0: 你设计实验会比他好吗
1: ？哦，就就是你要设计生物学实验，当然没有他好了。但是我可以设计，对呀、啊，临床实验嘛，是这样子的，是这样子的。呃，美国的 physician s c i e n t i s t 的科研内容，那么它是有不一样的。那么有一部分的医生做实验室科研，那么有一部分医生啊、呃、做临床科研，当然也有一部分可能就是。可能做一些可能什么比较偏流行病学的、偏工位的，或者也有一部分人做比较交叉的，比如说以临床为主，但是可能测一些什么测一些什么实验室的一些什么什么东西，或者就是就是带一些 transition 带一点点可能 transition 性质的。那么呃，如果说要做实验室科研的话，那么确实对技能的要求很高。那么比如说呃，三年的 residency 你基本上都在。都在学习怎样看病人。三年的 fellowship， 你可能大概有一年半的时间，或者最多最就是大概可能有一年或一年半的时间在学习怎么看病人。你最多最多只有一到两、一到一、一到两年的这个实验室的科研训练。我个人觉得是。远远不俗的，或者说你就是你成为一个独立的，就是你你这个这个将来就是成为一个独立的一个就是实验室方面的一个科研型的人才，你是远远远不俗的。那么呃这个很多就是有很有很就是比如说很多美国人做这条路的很多是 M D P H D， 就是他。在呃，就是美国医学院这个阶段，又有三四年的额外的实验室的训练，那么就是很多这样的人最后去选。去选择这样的路，或者很多老 CMG， 或者也不能叫老 CMG， 这样不太好。或者很多 CMG， <笑>他不好意思，
0: <笑>没事，继续说。<我>没事，我
1: 我我我,我可能那个。没事没事，可
0: 以的，没事，你继续说
1: 。就很多 CMG， 那个也不止老 CMG， 很多我的同学啊，很多朋友啊，他是在美国读了 PhD， 然后再再去 match 的。那么。他有这个五年的 PhD 的这个科研和经历，那么可能实验室相关的科研主要是适合这样的人。那么我呢是呃主要以临床科研为主。那么呃临床科研的话，呃我们那个 NIH 的项目很幸运的是有一个就是有。专门的一些培训的机会，包括就是和杜克大学合作的一个硕士项目，然后他会教你就是临床研究的设计，教你各种各样的呃就是统计学的一些知识和技能。我觉得呃就是就是成本就相当于是呃你的你的训练成本要稍微的低，学学习技能这个成本要稍微的低一些。
0: 嗯嗯嗯，而且就相当于你说那一，就相当于还需要一些岗前培训是吧？就是再去再去呃补补课在那方面
1: 。啊，你说的太对了，就是我觉得临床和科研是完完全全的不同的技能。虽然你说有交叉嘛，当然有，就是你要去，就是就是你要做一个好医生，你要会去 critically 去解读一个文献，去去去，这是一个这这这里面需要用到一些可能。跟科研交叉的技能，但总体而言，总体而言，我觉得呃，临临床和科研是很不一样的。你要想做科研，是需要额外去学习技能的
0: 。当 physician scientist， 就当这个非常高精尖的，又当医生又当科学家的这么一个职位的话，你需要牺牲很大一部分的临床时间去做科研。像你刚才说的啊、呃，要至少有百分之七十五的时间都去投入到科研里面。那我我有一个非常，我心里中一直有一个特别特别深的疑惑，啊，因为我我本身也是去年毕业，然后自己独立行医，呃，将近一,一年多一年半了。然后我的体会就是，我觉得住院医三年我学到了很多，但是我觉得我学到更多的是独立行医了之后，啊，怎么去独立处理这件事，我觉得我的成长是最大的。而且我感觉就是，三年住院医是你知道一个皮毛的皮毛，或者是你知道。这个皮毛大概是哪儿的皮，哪儿的毛？然后你真正临床去工作了之后，你才会去去按图索骥的再去回到那个皮、那个毛的那个那个动物的地方，然后再重新再学一下，呃，体会是完全不一样的。那我对，我给你的问题就是这样的：如果说像您一样，这个 PhD 毕业之后，大部分时间又要回到科研上，而不是放到临床上的话，那临床的技能会不会生疏呢？
1: 呃，我觉得这是一个非常好的问题。那么，呃，就我个人，呃，可能不同科室、不同人的选择、不同人的观点会不一样。但是我看到的呢，是很多人他会 focus 在某一个病种，那么他临床和科研都会 focus 在这个病种上。比如说，我是一个硬皮病的专家，那么我的所有门诊我就百分之二十五的时间我就只看这个硬皮病，就看这一个病。那么，呃，其实你。你要真算起来的话，因为硬皮病肯定不到、就是，就是就是就是不到那个就是所有病种的四分之一，所以你其实，在硬皮病上这个花的这个时看临床上的这个时间和病人量，你跟其他一个 average 医生比还是要还是要多的。所以说，他就是相当于是相当于是这样一个这样一个做法。然后，其实其实国内的话，要想到了有一个我们北医三院有一个。专家，然后专门看中耳炎，然后他做手术就只做中耳炎的手术，然后他是这个这个领域很很厉害的人。当时我觉得挺挺神奇的，因为他是耳鼻喉科大夫，但只做只看中耳炎，只做耳中耳炎的手术。然后美国的话，很多医生也是类似的
0: 匠人精神哈，就像那个寿司之神一样，一辈子只干一件事情，然后就把那个寿司捏的就特别牛逼。所以这个罗医生肯定将来也要非常的 focus on。呃，这个风湿科的某一类这个疾病是吧？这样的话才能保证临床科研，就是就是就是科研兼顾了临床也不会特别水，是这样
1: 吗？这是绝大多数人的做法，但是对我而言，我真的真的很喜欢各种各样的病，然后我甚至曾经都想过做什么 family medicine 或者 general internal medicine， 然后我我个人喜欢的是一个。知识的广度，我可能享受的是一个拥有一个广度的知识，而很多人可能享受的是拥有一个深度的知识。可能社会可能确实更需要后者一些，但是从我个人来讲，我很我我并不确定，我愿意做这样一个这样一个交换。也就是说我，我我将来就是会对我如何发展是一个开放态度
0: 。如果说你真的专精于某一个领域的某一个病的话，你就丧失了很多医生就是特有的那种，一个就创造一个从从无到有的那个那么那么的一个一种喜悦，因为因为如果比如说你就是说以你刚才说硬皮病为例吧，你如果真的专精于硬皮病的话，所有 r e f o r 过来的人就已经被可能七八个医生都已经诊断成硬皮病了，可能都已经治过好几个疗程没有效啊，怎么样诊断过来，你不用再去花脑筋，或者说你可能会花脑筋看这个到底是不是硬皮病，可能是误诊了，当然。你就没有那种从头从从无到有去诊断出来的那种快感了。那我作为大内科医生的话，但是你你曾经也是大内科医生，呃，我觉得那种快感就是，它是以症状为主主诉嘛，对吧？它有主诉，它有症状，然后一步一步波斯抽检，看它到底是哪一个真正的主诉，哪一个是真正的 matter 的，然后把它拼凑在一起来，然后有这个鉴别诊断啊什么之类的，嗯。听起来好像 fiction scientist 就就会相对的少一点那种乐趣，反而就是乐趣更多的是，哎，这个来的是我知道的，我就一步一步的，我可以把这个领域继续往前推进，是这样吗
1: ？是的，我个人非常同意。我觉得看各种各样的病比只看一个病要有意思的多。<笑>嗯
0: ，好，谢谢。嗯，那你比如说这个，我好像记得刚才跟您在这个录制之前聊了一下你有一个朋友。啊，在这个您做科研，在这个 fellowship 的时候，您有一个朋友，好像跟老板有一个特别有意思的对话，啊，老板非常直白的就告诉他了一些行业的真理。你能给我们在观众再讲述一下那个故事吗
1: ？嗨，其实嘛，就是我说嘛，你要走科研这条路，老板特别重要。那么呃，有各种各样的老板，那么你你听可能有有奇葩，有有有有奇葩老板，然后有变态老板，然后但也有特别好的老板。那么。这是这是这是一方面，另一方面呢，有的老板他呃是一个大佬，一个已成的大佬，他资源特别丰富，他可能什么都都不需要了，然后可能真的有的老板真的连发文章都不做通讯作者了，让他学生做，他觉得他不需要这个，他不需要做通讯作者，然后这样的这样的老板呢，就是会就是很多时候学生。有什么需要学生的发展，学生想做的事情，那么这个老板会给他全力的支持。那么还有一些老板呢，他是 mid career， 他自己其实也在就是 t e n u r track， 也在打拼的这个路上。那么或者甚至是在 survival 这个路上，就是很多老板他压力很大的，然后然后这些老板呢，他呃就是需要很多的科研成果，需要很多事情。所以说呃，在有的 t r a i 创 e 和有的老板之间呢。就是就是春意要有一个平衡，就是需要有一个平衡的，就是哪些事情是可能春意、e、career development 比较需要、比较重要的事情，哪些呢是老板需要想干的事情。那么这俩要如果是一回事那肯定是皆大欢喜最好的。那么有的时候呢，可能就是有的老板吧，他他需要干这个，但是那个那个非他他那个春意、e、他可能。他他他可能对春毅的发展没什么好处。从他职业角度，从他职业发展这个这个路线做下去，干这个可能只是这个帮老板做一个螺丝钉。但对于他自己来讲，可能这个 skill set 没什么用。那么这种这种情况并不对啊，对啊，就是是这种情况就比较尴尬。但是呢，我这个朋友呢，他很幸运，他老板够意思，他老板其实我估计类似这种事情并不少见，我觉得。但是。朋友幸运的呢，是他的老板说的是，呃，就是那个我我我知道这个这个这个、这个、这有点尴尬对吧？我我我知道这个这个我我真的很需要做这个，我希希望你能帮我做这个，但是呃，就是这个你你你帮我做了以后，以后我我帮你找工作对吧？我我我我帮你那个就是动用我的关系，然后那个对啊，让你想找到对对对对，这这方面我会帮你，类似于一个类似于一个交换，那么。我觉得这个这个故事很有意思。
0: <笑>我觉得你这故事啊，听起来就好像跟这个演艺界那种潜规则也也挺差不多的哈。演艺界潜规则，不就导演说你晚上来来我房里，给你讲讲戏，这个这个这个角色就给你了。<笑><笑>你你那朋友的故事就是你你干这个，我这个我知道你不喜欢干的方向，但是你如果帮我把活干的话，最后我帮你找工作，就是非常直白的把这个潜规则说出来了，是吧？嗯
1: ，是人类嘛，都很多东西都是一个。一个交换，我觉得老板肯交换也是够够意思了，因为我知道，因为我真的也听过很多什么变态老板的故事，很多就是很多很多 PUA 老板的故事，我觉得这个还算是一个比较 happy ending 的故事
0: 。那您觉得什么样的人啊、呃、适合成为 p h y s i c i a n scientist？ 比如说我现在就一堆小伙伴，有的人就是觉得这个也挺好，有的人也觉得这个很有吸引力，有的人可能就像国内那套思维一样。过来以后，觉得就医生就应该发文章啊，就应该成为这个领域的权威啊，什么之类的。您觉得，即使有这么一堆小伙伴，您觉得有什么样的个人特质的人适合成为这个 physician scientist 呢
1: ？呃，是这样的，呃，美国优点是路很宽，多种多样选择都很好，啊、呃，缺点呢就是不同的选择它要有取舍，它就是。就是这条选择有它的优点，呢有,有它的缺点，很难找到十全十美。那么美国的 physician scientist 很遗憾，他的工资是要低一些的。然后那个，你建议我我多说一些吗？说
0: 说说，请请直说。
1: <笑>呃，行，我知道，因为我在纽约找工作嘛，纽约的话就是大概 physician scientist 的我就是。就是如果你要没有方定的话，你你会是 l e c t u r e 什么讲师入职，那么是我我我我知道的一些数字大概是可能十四一年呃十四五万的样子，是风湿科大概十四五万。然后，嗯、呃，然后如果你要有方定，你要以助理教授入职的话，那么这个收入大概是可能16到18万的样子。啊、呃，我也有有对啊有有有,有大概是大概大概是这样一个一个区间。然后纽约的 private practice，、嗯 okay、然后毕业生大概工资大概是二十三万到二十五万的样子。然后呃、哦，但是我听说就是还有就是有一些就是有一些更卷的地方，这样纽约就是不缺卷的学校，不不不缺卷的学校，不缺卷的大学。但是美国有一些更卷的大学，它的它会甚至是有更低的收入。嗯。
0: 我今天上午采访了一位嘉宾，他在这个非常著名的一个 H 开头的一个学校啊、呃，当过医生。他跟我说他，他他 Fellowship 毕业之后第一年工资比他当 Fellow 的期间那个工资还要少，<笑>我挺震惊的<笑><笑>
1: ，大是挺
0: ，嗯，挺挺抑郁的。呃，当然从另一侧面来讲呢，就是为什么他会给你这么少的钱？其实他可以，对吧？他不是缺钱。首先我们想，纽约它不是一个缺钱的地方，它是。大家都想去的地方，所以对医生来讲的话，各行各业平均来讲都会比其他地方要给的工资要少一点，因为它不缺人，你不干就可以再换一个人，就是人形电池，你知道吧？就五号电池没电了，你就给它 K 出来，让你再放一个新的就好了。<笑>我不知道我理解对不对？嗯
1: 、呃，我觉得挺对的，就是很多呃，就这些地方有很多的，就是很多的，就是就新的毕业生，然后他们就是很就是想。想想类似于类似于一个进修，就是留院学习，然后探索，但是这样的这样的，所以说他们就是就是就是不缺人，而且就是而且很多新毕业生可能对外面的市场、对外面的职业方式并不是很理解、很了解，然后自己本来在的这个地方可能就呃就让可能更熟悉、更有安全感一些，所以说就是就会这个这个雇主就会。可能利用这一点，然后就就就就就剥削他们的劳动力。
0: <笑>哎，那我们要比较的话，一般还要就是 Apple to Apple， 对吧？就是你你不光这个薪水要比较，你这工作量也要比较，因为有的时候这个这个有的科他给的少，但是那工作量也很少。嗯、呃，能给我们说一下，就是如果是做这个 Physician Scientist 的话，他一般这个每天从早到晚一般都是一个什么几点起床啊，大概几点结束啊？一周工作几天这样？能给我们介绍一下吗
1: ？哦。Oh. 呃，我还没有入职，我现在还是 fellow， 所以说这个这个其实我我还并不是特别了解，但是呃，百分之七十五的科科研，百分之二十五的临床，说白了就是一个月出两个半天的门诊，就是一整天的门诊，然后剩下的四天时间都在都在做科研，然后呃，具体。就是因为你要往下走的话，要升 K 啊 ，Word 要升，啊，就是你往下升更多的基金，你需要可能就是就是要要做出一些成果来，然后要写 Grant， 然后要要拉关系，要各方面，大概就是具体的内容会比较激动，但是但是同时呢，也就是就是有有有自己大的有比较大的一个自主性去去安排，但是我还没有就是走到那一步去经历到底到底是什么样子的。
0: 嗯，所以是个朝九晚五的吗？就是是是那样的，还是说一天二十四小时回到家里还要继续忙这些
1: ？呃，你的就是明面上的安排当然是朝九晚五了，但是你实际的工作的话，其实很多很多人很多医生他就是像我所说的申请 Founding 的这个非常非常的激烈，需要做非常非常大的努力，所以实际上很多医生可能用就是休息的时间去。去去工作这样的，就是甚至熬夜写基金，这些都是很都是不少见的事情
0: 。哇，听起来还是挺需要这个用爱来发电发一段时间的。因为首先你挣的比别人少一点，比你的同期纯干临床的医生要少一点。然后其次呢，你付出的精力要多一点，因为相当于是就是你自己的一亩一亩三分地嘛，你二十四个小时都要去围着它转，嗯，所以说这个。听起来，如果没有一个很远大的志向，或者是非常 dedicated， 就想在这里继续干下去的话 ，physician scientist 好像不是一个适合所有人的选择，是这样吗
1: ？是的，我很想回到之前那个问题，就是 physician scientist 适合什么样的人？那么，我觉得我个人觉得它适合两种人。那么，当然就是你可以是一种呢，就是你对这个科研特别感兴趣，很多人真的是。感享受这种科学探索的过程，然后呃或者，然后呃另外呢一种就是就是或者享受这种智力的挑战，那么就是他他享受这个这个过程本身的人，算是 primary gain 了。然后呃另外一种人呢，就是那种想要攀爬高峰的人，因为确实可能就是他觉你觉得这个这个比较刺激，然后。还是一部就什么助理教授、副教授、正教授，然后到最后可能最后你成为这个领军人物，这个这个佼佼者，可能在那个什么国际大会上发言，然后制定指南、指点江山，就是享受这样一种就是一步一步往上爬这样这样这样一个这样一个人，那么就是就适合这两种人，更适合的是这两种人。当然，如果有有一个人这这两种就是这这这两个兴趣都有，这个一个 first。Primary gain 和 secondary gain 都有的话，那么就是会有会有一些人，就是会会会会有人选择这两条路
0: 。从你的这个这个整个经历来看，你觉得 physician scientist 这件事情将来是会，嗯，你觉得从国内来讲，比如说将来有一天这个国内成立一个新成立一个医学院，就是想请我医生回去执教，你觉得你会着重于发展呃国内的这个 physician scientist 吗？你觉得国内已经有足够多的这？人做科研了吗？还是觉得国内也应该像美国一样搞出来一条这个非常卷、非常、非常卷啊、嗯，就非常 competitive、非常有竞争力的这么一个需要你投入很多精力的这种 physician scientist
1: 这种单独的这个这个类别吗？呃、uh。就是我，我对国内的现状其实不是特别的了解，因为我本科毕业就出国了。但我觉得美国这套系统从整体角度还挺有合理性的。我觉得这个确实大部分，我我觉得大部分一，我觉得各科研不应该是大锅饭的搞法，不应该就是就是分派到每一个临床医生头上。我同意，应该是一个小而精的培养，应该是对科研很小一部分对科研充满兴趣的人。然后给这些人足够的资源，给这些人呃时间，百分之七十五的时间，让他最后成长为成长为一个就是科研上的大拿。我觉得这样一种呃，我我我觉得这样一种模式有它的有它的合理性。呃，然后国内的话。因为呃，就是它发展的很快，然后就是呃，我觉得资源啊，就是因为以前就是，而且国内有非常好的患者资源，就是本身就是研究对象，就是可以患者资源可以看作是研究对象，就是所以国内的不论是就是因为国家有钱了嘛，就是那个那个，而且国家要发展科技，所以这个研究的经费啊，然后还有呃患者的资源啊，应该都是都是挺。都是挺充足、挺好的一个优势。那么，如果就是如果就是就是如果能有一个很好的体制的话、机制的话，我觉得能能培养、能有机会能出很很好的人才。但当然，我对目前的体制并不是特别的了解
0: 。你在 NIH 的时候，你有考虑过这个专攻一些，比如说 NIH 特别有的一些，我我因为我知道 NIH 有那种罕见病的中心，对吧？就是那种 undiagnosed disease center 什么之类的。我自己有一个病人。就有一种非常奇怪的这个 auto-inflammatory disorder， 嗯，那个我我们医院没有风湿科大夫，所以我每次都得跟那个 downtown 的那个风湿科大夫去打电话，去问问他怎么想的。他就让我写一个那个 cover letter 给那个病人介绍转诊到那个就马里兰那个 N I H 去去这个这个罕见病中心。你觉得那个罕见病中心这个是是个怎么样的？咱那里工作的大部分是临床医生呢，还是像你一样的这种 physician scientist？
1: 啊、哦，这样你说的这个这个应该就是我的一个我的一个他你说的这个这个写你你你写信的这个这个对象应该就是我的一个呃谭、啊、顶，呵呵啊啊，然后我就那个是这样的啊 N I H 他有很多大佬嘛，大佬会有 N I H 比较适合研究罕见病，他的呃因为就是他会给这些大佬们很多的资源，然后全美国的病患都会来来这儿，就是都都都会跑这儿来，然后呃所以。那个这个这个这个组的大佬一定一定是一个就是 physician scientist 的，比叫、就是，就是就是就是就是外面叫 physician scientist 的 ，NIH 叫 PI 叫 principal investigator， 这个这两个是等价的 ，PI 和 physician scientist 的就是就是这么叫的，然后就像什么梅奥好像都叫。Consultant 的外面都叫 Attending， 然后呃然后那个那个那个嗯，别的地方都叫 Physician Scientist，NIH、嗯、叫 PI， 然后 PI 是个大佬，他会带一个很大的组。那么这个组里呢，就是有什么 Postdoc， 有什么 Scientist 的，有各种各样的各种各样的科研人才。那么也有一小部分的这个这个 Doctor， 就是以以临床为主的这个 Clinician， 然后他去看，就只为就是他是。他和他是大佬的雇佣者，那么他只看就大佬的这些病人，然后管理大佬这些病人，大概是这样一个运作方式
0: 。有的人生来就在罗马，有的人生来就做牛马，<笑>所以就是大佬就是罗马，对吧？生在罗马，然后底下干活的 postdoc 什么之类的，就是还有一些医生就是做牛马的，然后要一步一步往上爬，然后才才在这个罕见病中心能有自己的组或者是立足，对吧？
1: 哇， wow, 其实我以前是这么觉着，就是国内它有，就是是谁说来着？国内一个非常厉害的一个科研的一个就是佼佼者，觉得好像就是不做 PI 的科学家不是好科学家，然后那个那个就是你不就是就是不想当教授的可能一个研究者不是好好研究者，大概是就是，而且国内的就是就是当时的我我小时候也一直这样的教育，就是你要做到最好，要去做 leader， 可能美国也是这样的。但是我来了美国呢，我反而觉得你一定要做 leader 吗？你做 leader 可能外表光鲜，但是你背后的压力特别大。你要就是你要就是有有经费，你要拉到经费，拉到方定养你下面的人，要不然这个组就要解散。然后你特别辛苦，特别忙碌。但是你下面很多职位，比如说 staff clinician、staff scientist， 的，就是有很多很多的科研人员。临床人员，特别是特别是科研人员，他一辈子就是这样一个叫 staff scientist， 一辈子就是类似于类似于美国医疗中的 mid level， 就类似于什么 NP 和 PA， 他在科研里有类似的这种叫 staff scientist 的。他其实我觉得这些人很可很享很很享受自己，很可能完全是一种就是最享受这个这个这个科学研究乐趣的人，或者他有没有任何压力，就是大佬给他付工资，你给他干活。然后可能你确实失去了一定的独立性，你可能就是很难去独立设计一些、独立去、去、去提出和设计一些东西来。但是你却就是一方面能享受了这个科研的过程，一方面又有一个保护伞，又没有这个申请经费要养人、养自己的压力。我觉得就是，我觉得并不一定，我觉得这也是一种很好的一个工作、很好的一个职位。我并不同意说好像你要做科研就一定要做 PI 我。我我现在反而觉得。那种就是不做 PI 也可以，这些科学家也是很，就是也可以过的，也是很好的一个选择。嗯嗯嗯
0: 嗯，因为因为最最起码还是做自己喜欢做的事情是吧？就是 primary gain 还是在有的
1: 。是的，是的，你享受自己的 primary gain。嗯
0: ，那我跟你聊了这么久啊，嗯，我我我听听你的这个经历跟我叙述的经历之后呢，我我个人也也思考了很多。嗯，每一期结尾呢，我我都会问一个问题，然后有点像心灵鸡汤似的，但其实其实不是，其实我就是想想问一问这个，想知道你有些事情真实是怎么想法。嗯，我觉得其他问题可能说直接问出来会很尴尬，但如果这么问的话，就会呃非常非常嗯、呃、平滑的就可以转转到我想问的这个问题。假如说这个突然这个。神是吧？突然出现了，说给你一次再选择一次的机会。你你哪个环节你觉得会会做的不一样的？比如说，你会从学医开始就就开始选择不学医了吗？还是不来美国了？还是不去嗯、呃、当内科大夫，或者不去 N I H 读这个 rheumatology 的 fellowship 了吗？你觉得哪一些选择你会做的不一样呢？嗯
1: ，我觉得到目前为止我都呃比较的幸运。呃，我觉得呃。我觉得倒是，就就是简单的答案是，我觉得我我还会选择做同样的事情，我不会有任何不一样的选择。但这里有一个矛盾点，或者有一个比较 ironic、比较比较比较讽刺的一点呢，就是呃，我喜欢的是看复杂的风湿病，我喜欢的是临床，但是这些临床的机会。是在非常卷的，可能比较卷的大学医院里可能会更多一些，我会更享受一些。但是要进入这个比较卷的大学，我类似的是正在将科研作为一种敲门砖。那么这个敲门砖也许比较好用，因为我还没有就是定工作，我还不能我还不能完全确定。但是从从现在看，也许是比较好用的，所以我还是挺高从这个角度我还是挺高兴的。但是。呃，之后的话就是如何走下去？我要怎么怎么下台？我要怎么就是怎么怎么下台？对啊，怎么 transition 到一个更对啊？怎么 transition 到一个更临床的职位？如何去就是就是真的是找到一个更好的平衡？我觉得就是科研和临床更好的平衡，我觉得是一个需要我未来探索的事情
0: 。好，今天多谢罗医生花了将近一个小时的时间。给我们解读了一下，在美国作为风湿科大夫，尤其是作为风湿科的这个 physician scientist， s、呃、啊，面临的机遇和挑战是什么样的？嗯、呃，希望有新的听众朋友们啊、呃，如果有兴趣的话，欢迎欢迎给我的这个我的 Gmail 邮箱发呃邮件，然后继续问问题。我希望罗医生如果有空的话，可以帮我们继续解答。那么邮箱地址是 practice abroad twenty twenty one at gmail dot com。那么。听众们、朋友们，如果是在海外或者有美区或者任何大陆以外的这个苹果 ID 的话，欢迎大家去 Apple Podcast 订阅我们的海外行医 Practice Abroad 这个 Podcast。然后呢，希望给大家点一个五星好评，因为这样的话，你搜索相关的这个 Podcast， 它会呃就会显示在前面啊、呃。在国内大陆的话，可以大家可以关注我的公众号“言之有理”，以及啊、呃，最好的方式是通过。有一个播客的这个 APP 叫小宇宙来进行订阅，啊，今天的节目呢就到此结束了。罗医生，先呃再次感谢你花出时间和精力以及非常宝贵的经验跟我们分享啊、呃，希望我们有机会下期再继续合作。嗯
1: ，非常感谢。再见。